0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ausgesprochen Achtsam Podcasts. Ich bin Remy Pega und das ist ein Podcast für digitale Achtsamkeit und achtsames Leben. Und genau um dieses, um das achtsame Leben, geht es heute, denn heute behandeln wir das Thema ja, achtsame Selbstfürsorge im Winter, im Herbst, in der kalten Jahreszeit, wie können wir Achtsame Self-Care-Praktiken umsetzen, sodass wir den Winter genießen. Und falls du heute das erste Mal dir eine Folge von mir, eine Folge von diesem Podcast anhörst, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, dir gefällt, was du hören wirst oder was du schon gehört hast. und wenn ja, dann abonniere gerne diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und gib dem Podcast auch gerne viele, viele Sterne in deiner Bewertung, sodass auch andere Menschen den Weg hierher finden zu diesem Podcast. Einen Podcast zu erstellen kostet immer. Zeit und Energie, wie natürlich alles, was wir machen. Es ist ein Aufwand, es ist ein Aufwand, der mir persönlich sehr viel Freude macht. Aber mit deiner Bewertung zeigst du deine Wertschätzung für diese Arbeit und hilfst auch anderen Menschen dabei, wie gesagt, den Weg hierher zu finden. Deswegen danke schon mal im Voraus für deine Bewertung. Und falls du über mich oder mich das erste Mal hörst und gar nicht weißt, wer ich bin, was ich mache, du findest die äh, Links zu meiner Website, zu meinem Angebot in den Shownotes. Und falls du mich auf Social Media suchst, wirst du mich nicht finden. <lacht> Denn ich bin nicht auf Social Media aktiv. Vielleicht findest du mich auf LinkedIn am liebsten würde ich nicht auf LinkedIn sein, muss es aber wegen der Arbeit, die ich für meine Kunden dort mache und deswegen habe ich da noch ein Profil, aber ich bin wie gesagt nicht unterwegs auf Social Media, ich mache mein Marketing in meiner Selbstständigkeit hier über diesen Podcast, auf meinem Blog, über meine Bücher, über meine Kurse und so weiter. Aber genug der Vorrede, zurück zur heutigen Folge. Ich wollte schon lange eine Folge über den Winter machen. Indirekt habe ich sogar eine schon darüber gemacht, und zwar die Folge, in der ich über meinen Raunächtebegleiter spreche und über die Raunächte allgemein. Apropos Raunächte, der Raunächtebegleiter fürs heutige Jahr kommt bald online, also im November. Ich ziele auf den 1. November, dass er am 1. November online geht. Wenn du da nichts verpassen möchtest, wenn dich das Thema interessiert, dann habe ich den Link für dich in den Show Notes. Du kannst dich bei mir melden mit einer ganz einfachen E-Mail, ist keine Newsletter-Anmeldung oder so. Du schickst mir eine ganz einfache E-Mail, ich habe die schon vorformuliert, dass du einfach dein Interesse bekundest, damit ich dir Bescheid gebe, wenn es online geht. Wie gesagt, keine Newsletter-Anmeldung, bei mir ist alles transparent. Sonst würde ich es sagen oder du meldest dich äh, mit deinem Feedback auf diese Podcast-Folge. Auf Spotify kann man das ja. Ich bekomme alle, ähm, alle Kommentare zu den Folgen über Spotify ausgeliefert und du kannst auch so dein Interesse am Raunichtebegleiter bekunden, sodass du gleich Bescheid bekommst, wenn er online geht. Den Raunichtebegleiter gebe ich seit dem Jahr 2020 aus. Er freut sich hoher Beliebtheit, sagen wir es mal so. <lacht> genau, aber... Genug über den trau Es geht ja heute um Rituale, die wir im Rahmen unserer Selbstfürsorge, unserer achtsamen Selbstfürsorge in den kalten Wintermonaten praktizieren können. Ja, der Winter gehört definitiv nicht zu den beliebtesten Jahreszeiten in Deutschland. Und das sage ich nicht nur ich, das sagst vielleicht auch du, aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe. Von Umfragen und Statistiken, die genau das bestätigen. Du kannst in deinem Familien- und Freundeskreis fragen, die meisten werden keine Winterfans sein. Ich habe eine Umfrage von Statista auch verlinkt und in der ist rausgekommen, dass 44% der Befragten den Sommer als Lieblingsjahreszeit angegeben haben und gerade mal 7% gestehen dem Winter ihre Liebe zu. Ja. Kein Wunder, in unseren breiten Graden erfreuen wir uns im Sommer sehr langer, heller und sonniger Tage. Und entsprechend fühlt sich dann der Winter wie eine gefühlt nie enden wollende Tristesse aus kurzen und düsteren Tagen an. Höhepunkt des Ganzen ist der 21. Dezember, die Wintersonnenwende. Unter uns, es ist einer meiner Lieblingstage im Jahr, weil mit der, mit der Wintersonnenwende fangen ja die Vorbereitungen für die Raunichte an. Deswegen liebe ich diesen Tag so sehr. Und die Wintersonnenwende ist der kürzeste Tag des Jahres. Heute, also heuer dieses Jahr, 2023, werden wir an diesem Tag nur, ich habe es mir rausgesucht, acht Stunden und 13 Minuten Tageslicht haben. Und du weißt, wenn es ein ganz besonderer ja, Wintertag ist, im Sinne von, er ist sehr bewölkt, er, dann fühlen sich diese acht Stunden nicht wie acht Stunden an, sondern eher wie acht Minuten, weil es tatsächlich den ganzen Tag über auch sehr dunkel sein kann und nicht richtig hell wird. Ich muss jetzt gestehen, dass ich die dunklen Jahreszeiten liebe. Das heißt aber nicht, dass ich Frühling und Sommer auch nicht fabelhaft finde oder wunderbar finde. Ganz das Gegenteil, weil ich liebe es, wenn es warm ist. Aber ich meine, wir haben auf diesem Planeten nur eine begrenzte Anzahl von Jahren, die wir hier verbringen dürfen. Und dazu gehört nun mal der Wechsel der vier Jahreszeiten. Und in meinen Augen wäre es schade sie nicht so zu erleben und zu genießen, wie sie sich zeigen. Oder anders ausgedrückt, ich versuche so zyklisch wie möglich zu leben. Und diesen Ansatz möchte ich dir heute näher bringen. Dazu gehören auch meine persönlichen Tipps und 80 Selbstfürsorgeroutinen, so ganz simple und einfache Routinen, die dich liebevoll und achtsam durch die kalte Jahreszeit begleiten können. Diese 80 Routinen werde ich dir heute natürlich nicht im Einzelnen vorstellen, das würde den Rahmen einer regulären Podcast-Folge sprengen, aber ich verlinke dir den Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, wo du diese 80 Selbstfürsorgeroutinen finden kannst. Wie schon erwähnt, die meisten von uns verbinden mit Herbst und ganz besonders mit Winter Kälte, Dunkelheit, Trostlosigkeit. Die Menschen ziehen sich wieder zurück und verbringen mehr Zeit in der warmen Stube als draußen. Wir verstecken uns unter kuscheligen Decken, in warmen Flanell-Pyjamas, mit der heißen Schokolade in der Hand und ich genieße das auch, genauso wie jeder andere auch. Aber selbst der größte Optimist kann sich im Winter schnell von der allgemeinen Stimmung herunterziehen lassen. Die Tage, wie schon erwähnt, werden kürzer und dunkler. Und all das, was wir im Sommer so genossen haben, das gemeinsame Grillen mit Freunden, das spontane Schwimmen im See, das Sonnenbaden im Park, die Kugeleis am Feierabend, ja, das alles scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Und tatsächlich kämpfen viele, auch mit der sogenannten Winterdepression, die auch, aber nicht nur mit der geringeren Sonneneinstrahlung und dem damit verbundenen Mangel an Glückshormon Vitamin D zu tun hat. Deshalb wäre es vielleicht keine schlechte Idee, hier ein bisschen vorzusorgen, dich mit einem Gesundheitsexperten abzusprechen und zu sehen, ob du tatsächlich Defizite hast. Die meisten von uns haben Defizite in Vitamin D, by the way auch in Selen, also check das auch gleich mal gerne mit und supplementiere diese eventuellen Defizite oder passe auch deine Ernährung entsprechend an, dazu später mehr. Aber der Winter muss nicht negativ sein oder in unseren Köpfen mit negativen Emotionen verbunden sein. Umdenken ist angesagt oder, wie wir Coaches gerne sagen, Reframing, also das Thema Winter und Winterblues in einen neuen Rahmen stellen. Am besten gehen wir das Sommer-Winter-Dilemma realistisch an. Ja, okay. Sommer sind wir mehr aktiv, sind, wir sind mehr unterwegs, verbringen logischerweise mehr Zeit draußen als drinnen. Wir reisen mehr, treffen uns öfter mit Freunden und so weiter. Alles ist easy, alles ist einfach, alles ist schön. Das Licht ist wunderschön, wir sind sonnengebräunt meistens. Wir schauen auch besser aus, wir sind vielleicht auch leichter, was die Waage angeht, weil wir vielleicht auch irgendwie Detox gemacht haben oder eine Diät gemacht haben. Der Winter hingegen ist das Yin zum Yang des Sommers, um die Natur und uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist die ruhigere und besinnlichere Jahreszeit, also genießen wir am besten ihre Vorzüge und lassen uns darauf ein, denn vermeiden können wir es ja sowieso nicht. Wir können uns die Gedanken machen, wir können oder dürfen zu Hause bleiben, wir verpassen nichts. So können wir die Ruhe und Gemütlichkeit unseres Zuhauses in vollen Zügen genießen, uns entspannen, erholen, kreativ sein, Neues ausprobieren, die Möbel umstellen, neue Rezepte ausprobieren in der Küche und vieles mehr. Darüber hinaus können Fragen wie, welche Möglichkeiten gibt mir der Winter und für welche Routinen oder Hobbys hatte ich im Sommer keine Zeit, oder was wollte ich schon immer machen, war aber viel zu abgelenkt dafür. Diese Fragen können die kalte Jahreszeit in einem neuen, verlockenden Licht erscheinen lassen. Wenn also auch du unter dem deutschlandweiten Winterblues leidest und zu den eingangs erwähnten 44 Sommerliebhabern gehörst, lade ich dich hiermit herzlich ein, deine Vorbehalte beiseite zu legen, deine Einstellung zu ändern und dich ausnahmsweise mal auf die kalte Jahreszeit zu freuen. Und wenn dir das jetzt unmöglich erscheint oder übertrieben erscheint, dann hör trotzdem weiter, denn bestimmt kannst du von dem, was ich dir erzählen werde, etwas abgewinnen, was du noch nie so in einem Licht über den Winter gehört hast. Oder gelesen hast. Und wie schon anfangs erwähnt, die 80 Tipps, die ich im Blogartikel habe, der verlinkt ist in den Show Notes haben vielleicht den einen oder anderen darunter dabei, den du vielleicht auch noch nie ausprobiert hast. Und sei dir sicher, dass du nicht allein bist mit deiner vielleicht ein bisschen eher negativen Einstellung gegenüber dem Winter. Denn stell dir vor, 7 Uhr morgens im Zimmer ist es noch dunkel und kalt. Du sparst Heizkosten und schläfst mit gefühlten 82 Schichten Kleidung. Draußen liegt eine Mischung aus Eis und altem Schnee. Du weißt, was ich meine, diesen braunen, fast schwarzen Schnee, der seit Tagen liegt. Es ist glatt und du magst gar nicht so richtig aus dem Bett. Zögerlich streckst du den rechten Arm aus der warmen Bettdecke, um dir das Handy vom Nachttisch zu schnappen, obwohl wir gesagt haben, dass wir das nicht machen, aber okay, ich lasse es dieses Mal durchgehen, öffnest Instagram und schon siehst du sie. Die Übermenschen, die schon seit 5 Uhr morgens auf den Beinen sind und Sport, Meditation, Journaling und Frühstückssmoothie hinter sich haben und jetzt mit perfektem Make-up und gestylten Haaren darüber Stories machen. Und die ersten Neujahrsvorsätze und New Year, New Me Challenges oder wie sie alle heißen, flattern dir auch schon entgegen. Natürlich weißt du längst, auch weil du diesen Podcast hörst, dass du nicht alles glauben solltest, was in den sozialen Medien gezeigt wird. Aber trotzdem vergleichst du dich und fühlst dich schlecht dabei. Unmotiviert, enttäuscht, traurig, vom inneren Schweinehund besiegt. Weißt du was, du bist nicht allein, es geht uns allen so. Und vor allem, das ist ganz normal. Denn der Winter ist nicht dazu da, um durchzustarten. Ich hasse auch dieses Wort durchstarten. Der Winter ist dazu da, dass wir uns zurückziehen. Wir sind zyklische Wesen, wir sind Säugetiere, die im Herbst und Winter einen Gang zurückschalten sollten. Doch niemand oder fast niemand lebt mehr nach den Vorgaben der Natur. Wir leben alle, besonders in der westlichen Welt, in den Städten, wir leben antizyklisch. Aber wie unnatürlich ist es denn, 365 Tage im Jahr Gas zu geben? Und genau darüber habe ich im letzten Kapitel, glaube ich, genau im letzten Kapitel des Buchs Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, ausführlich geschrieben, aber auch in meinem, wie schon anfangs erwähnt, neuen Raunächte-Begleiter. Ja, ich habe ihn überholt, für diejenigen, die ihn schon kennen, der ist komplett überholt worden, der bald online geht. Darüber habe ich auch über das zyklische Leben geschrieben. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich liefere keine Ausreden dafür, nicht zu arbeiten, nichts zu erledigen oder nicht sozial zu sein, sondern nur eine Erklärung, dass die kalte Jahreszeit dazu da ist, nach innen zu gehen. Und ja, vielleicht auch weniger zu tun und die Prioritäten zu ändern. Also frag dich, was muss jetzt, noch im alten Jahr, unbedingt gemacht werden? Was kann auf das Frühjahr verschoben werden, wenn alle Kräfte und inneren Ressourcen wieder aus dem Winterschlaf erwachen? Und gerade deshalb sind Herbst und Winter eine gute Zeit für Selbstfürsorge. Dazu gehört auch, den Kontakt zu Freunden und Familie noch intensiver zu suchen und unsere Beziehungen mit Essenz und Tiefe zu nähern. Denn durch unsere menschlichen Bindungen fühlen wir uns weniger isoliert, wir sind geerdet, wir fühlen uns gesehen und zugehörig. Unsere Stimmung hält sich auf und wir fühlen uns einfach besser. Und ja, zu einer neuen Jahreszeit gehört auch ein neuer Tagesablauf. Also wenn du schon im August um sieben Uhr im Wald gewesen bist und gejoggt bist, kann das im Winter, im Dezember zum Beispiel ein bisschen schwierig werden. Aber auch andere Morgenroutinen, die in den warmen Monaten gut funktioniert haben und sogar auch die Ernährung scheinen im Winter plötzlich nicht mehr umsetzbar oder sogar völlig fremd. Genauso, wie wir unsere Kleidung und die Ausstattung unserer Lebensräume den Jahreszeiten anpassen, sollten wir es mit Gewohnheiten und Tagesabläufen tun. Es wäre komplett unnatürlich, das ganze Jahr über täglich den einen strengen Ablauf beibehalten zu wollen, oder? Vielleicht können wir das Lauftraining auf den Nachmittag oder frühen Abend verlegen. Oder vielleicht sogar eine andere Sportart in den kalten Monaten ausüben. »Wahrscheinlich sollten wir auch unseren Schlafrhythmus anpassen. Vielleicht stehen wir eine Stunde später auf, wenn das möglich ist. Vielleicht ist aber auch das Erste, was wir an einem Wintermorgen tun, ein Buch zu lesen oder ganz einfach den ersten Kaffee des Tages allein, bevor alle anderen aufwachen, in Stille zu genießen.« und wenn du über die Sommermonate weniger gelesen hast, dann ist das schon mal eine herrliche Routine, die du über die Herbst- und Wintermonate wieder in deinen Tagesablauf mit einbeziehen kannst. Und ich bin mir sicher, dass du auch bei dir kleine Veränderungen und Anpassungen vornehmen kannst, um die Herbst- und Wintertage für deinen Körper und Geist angenehmer zu gestalten. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, okay, alles schön und gut, aber warum sind Routinen denn überhaupt wichtig? Ja, ich weiß. Alle reden davon. Morgenroutine hier, Abendroutine da. Und oft werden sie mit Begriffen wie Effizienz, Produktivität und Zeitmanagement in Verbindung gebracht. Aber darum geht es mir nicht. Ich sehe Routinen als Helferlein, als kleine Helferlein im Alltag und nicht als Treiber im Hamsterrad der Selbstoptimierung. Gottes Willen. Meine Routinen sind achtsame Prozesse, die mich fast täglich begleiten und stärken. Natürlich kann es sein, dass ich durch sie konzentrierter arbeite oder ausgeglichener in den Tag starte oder ins Bett komme. Aber ich gehe nicht verkopft an sie heran. Also es sind keine starren dogmatischen Regeln, die ich befolge, weil Professor So und So und Guru XY sie empfehlen. Routinen sollten sich unseren individuellen Bedürfnissen anpassen und verändern können und uns nicht einschränken oder sogar stressen, wenn wir sie an einem Tag nicht umsetzen oder sie verpassen. Im besten Fall fördern Routinen unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Sie bringen Stabilität. Struktur und Vorhersehbarkeit in unser Leben, was uns in vielerlei Hinsicht zugutekommt. Denn ein fester Tagesablauf erinnert uns daran, diese Aktivitäten nicht zu vernachlässigen. Sie geben uns auch ein Gefühl der Sicherheit. Biologisch gesehen regulieren sie unser Nervensystem und können Stress und Ängste reduzieren. Routinen unterstützen also unser emotionales Gleichgewicht, aber auch unsere Selbstkontrolle. Sie schaffen Momente der Harmonie, auch der Disziplin, der Präsenz und des Genusses. Das bewusste Einplanen von Pausen, Hobbys oder sozialen Interaktionen trägt zum psychischen Wohlbefinden bei, da sie uns Freude und Abwechslung bringen. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit, in alte, ungesunde Muster zu fallen, helfen uns Versuchungen zu widerstehen, was auch immer das für jeden sein mag, und unsere Ziele zu erreichen. Rituale und Routinen geben dem Tag einen Rahmen. Sie geben uns Struktur, wie schon erwähnt. Und wenn du dabei bist, dir eine neue Gewohnheit anzueignen, sind Routinen und Ritualen genau das, was du brauchst, um sie umzusetzen, um sie langfristig umzusetzen. Ja, das war ein langes Plädoyer für den Winter, ich weiß. Und ich hoffe, dass dein Herz, falls du zu den eingefleischten Sommerliebhabern gehörst, ein bisschen wärmer geworden ist, in der und für die kalte Jahreszeit. Ich habe dir jedenfalls, wie schon erwähnt, im Blogartikel die 80 Rituale aufgereiht, die du im Herbst und Winter für dein geistiges, körperliches und seelisches Wohlbefinden praktizieren kannst. Es sind... Ganz einfache Sachen. Ich erwähne hier nur ein paar. Nummer eins, nimm an einer Kakaozeremonie teil. Ich habe das jetzt letztens gemacht mit einer Freundin und es war traumhaft. Es hat natürlich ein bisschen was gekostet. Man macht es ja nicht jeden Tag. Aber ich hab, wir haben dann gelernt, wie wir Kakao zubereiten könnten. Und äh, diese Kakaozeremonie kann man dann zu Hause tatsächlich in ein. In fast alltägliches Ritual umwandeln, das eine kleine Auszeit, eine kleine Oase im Tag sein kann. Die Nummer 80 ist, verkaufe deine Kellerschätze online. Und das kannst du nicht nur online machen, auf verschiedenen Portalen, wie Kleinanzeigen oder auch Facebook Marketplaces und auch andere, aber du kannst es auch offline machen. Ich mache zum Beispiel äh, nächstes Wochenende an einem Flohmarkt mit, der hier bei mir in der Nachbarschaft stattfindet und ich freue mich riesig drauf, dass ich ja auch einmal an einem Flohmarkt teilnehme und aktiv etwas verkaufe. Ich freue mich auf den Tag, mal schauen, was alles auf mich zukommt und auf alle Fälle wird mich, glaube ich, das, ähm, ja, das Kennenlernen auch mit anderen Menschen hier von der aus der Nachbarschaft, die ich vielleicht nicht kenne, glaube ich, wird mir Freude bereiten, unter Menschen zu kommen ja, und auch ein paar Sachen, die für die ich keine Anwendung mehr bei mir zu Hause finde ein neues Zuhause zu finden, wo sie ähm, in Einsatz äh, gebracht werden können und auch äh, Freude schenken können. Das war die heutige Folge rund um die achtsame Selbstfürsorge in der kalten Jahreszeit. Winter und Herbst können wunderschön sein. Erst gestern hatte ich einen langen Spaziergang im Wald und ich habe mich an den Farben erfreut. Ja, auch ein bisschen an der Kälte und an der Sonne, die ab und zu meine Nase gekitzelt hat. Ich weiß, ich habe vielleicht einen romantischen Blick, auf die Dinge, aber dieser romantische Blick, ich bin Fische, hilft mir vielleicht auch dabei, ein bisschen achtsamer zu sein und die Sinne, die, die Dinge um mich herum mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und ich gehe heute wieder in den Wald, weil es mir so gut getan hat. Ein ganz, ganz einfaches Ritual, das ich im Herbst und Winter sehr genieße, weil der Wald sich wandelt das ganze Jahr über und es ist schön zuzusehen, wie das über die vier Jahreszeiten passiert. Genau. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wie schon erwähnt, in den Shownotes findest du den Link zum Blogartikel mit den 80 Self-Care-Routinen, die auch du umsetzen kannst. Gib mir gerne Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ich, ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bleib gesund. Ciao, ciao und bis ganz bald. Servus.